0: Enjoy!
1: Hola amigos de La Campechana, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¡Hey! hey ¿Qué tal? Soy Cristiano McClure. Tal vez me recuerden en En podcast como, ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Pues no Ahorita no <risa> eh, espero que todos Se encuentren muy bien, damas y caballeros Niñas y niños Llamen a los vecinos, despierten a los escuincles Porque ya empezó La Campechana Eh ha habido dos, tres cosillas de información en donde pues, nos da gusto compartirla con todos ustedes. Eh, pero antes de eso, eh, no, sí, de una vez, porque si no luego nos come el tiempo y luego nos multa gobernación. Eh, esta, esta información, esta notita es recién salida del horno porque se suscitó durante este lunes eh, de Campechana, la última del mes de noviembre. Y eh, estamos ya muy escasas semanas para entrar al último mes del año, en donde pues ya todos los hogares mexicanos se viene el, el pavo, la pierna, el lomo, eh, los romeros, el bacalao, las ensaladas, la sopa y por supuesto, pues la engordadera, que inclusive también la producción del bolillo y de, de las barras de, de pan, en donde pues también a sobremanera se venden y eso es muy muy padre, ¿no? La, la tragazón. Eh, pues sea lo que hagan, queridos amigos, pues que les haga muy rico y que pues todavía no, no les vamos a dar abrazo porque pues todavía le cuelga, ¿no? Y todavía tenemos residuos de pan de muerto que muy rico, por cierto, pero todavía no. Eh, pues este lunes se suscitó la misión de Insight al planeta rojo, que pues por supuesto la... la eh, el órgano encargado, la, la NASA, esta, este órgano gringo, pues logró un eh, excitaje, eh, aterrizaje perdón, exitoso allá en el planeta rojo. Eh, esta sonda entró en la atmósfera marciana a 19.800 kilómetros por hora para un, lograr un aterrizaje exitoso, teniendo que reducir pues, su velocidad en menos de 7 minutos a solamente 8 kilómetros por hora, ¿no? Era lo que recuerda a un profe de, de la prepa eh, Le decíamos el Napo No recuerdo su nombre al cual le mandó un saludo Pero eh, a lo que voy es que decía, ¿no? El ingenio de la mente humana De cómo era posible que un simple pedal pudiera Frenar a un tracto camión de, de 15, 20 toneladas Con toda su caja llena de, de tanto producto, ¿no? Eh, es lo mismo, ¿no? La ingeniería en este caso lograr un artefacto que pueda eh, moverse en el oscuro espacio exterior y por supuesto generar eh, mediante sus celdas solares su propia energía para poder seguir funcionando ¿no? eh, esta confirmación de que el aterrizaje pues, se produjo poco después de las 19.50 no, 19. eh, el horario yo creo que de allá de los gringos y provocando que pues la, la sala de control pues se alborotara, ¿no? De este laboratorio de propulsión y reacción allá en la NASA en, en, en Cabo Cañaveral, me parece que es en California, donde se hizo, se, se hizo y se dio seguimiento a esta misión, ¿no? Este proyecto de la NASA eh, cuenta con dentro de la participación de socios europeos. Eh, que también será la primera misión que coloque sismógrafos sobre el suelo marciano para analizar las entrañas de este planeta. Tuvieron que pasar seis años para que esta sonda InSight pudiera llegar a, a Marte y eso nos da mucho en el campo de las preguntas, ¿no? De esas aquellas preguntas que causan, causan ruido, eh, nos provocan eh, pues inquietud del porqué de las cosas, ¿no? Si pasaron seis años, ¿cuánto te necesitaríamos para... Por ejemplo, que también la la sonda que tiene poco, que se estrelló allá en... Me parece que fue en Júpiter o en Saturno. Tuvo que pasar mucho tiempo de las misiones no tripuladas. Pero, por ejemplo, si decides colonizar otro planeta... Eh, pues tendrían que irse pues, muy jóvenes. Aún sin con conocimiento vasto y la experiencia necesaria... Tanto en ingeniería aeroespacial... Como pues todos los peligros eh, emergentes que salgan durante las misiones, ¿no? Eh, también eh, eh, recuerdo mucho, ¿no? Esa película comercial Armageddon Que dan, tiene muchas cosas que el, la NASA dice Eso no es cierto Entonces, chequense también eh, Todo lo que no es cierto de la película Y que la NASA lo, lo afirma, ¿no? Lo avala Entonces... Eh, felicidades por esto a los gringos por este, esta hazaña y este aplauso va para ellos Esta misión cuenta con instrumentos que le permiten perforar este pedazo de chatarra, ¿no es cierto? Eh? A esta a esta sonda, InSight, perforar la superficie hasta hacer una profundidad, eh, pues, importante. Así también puede medir los movimientos sísmicos, como les comentaba, junto con el sismógrafo eh, de aquel planeta, ¿no? De Marte. Entonces, la sonda salió rumbo a Marte el pasado 5 de mayo. Y el aterrizaje apenas fue este lunes, ¿no? Eh, ¿Es considerado un logro espectacular? Pues sí, toda vez de que... Aún y con todos los avances de, de la tecnología, pues... Es complicado, ¿no? Entonces, eh, es un logro importantísimo y el mérito pues es para ellos, ¿no? Para toda la gente que estuvo implicada en esa situación, pero bueno... Eh... Hay muchas cuestiones, ¿no? Si en la Luna fue una misión complicada con el Apolo 11, ahora pues en Marte, pues todavía, ¿eh? ¿no? Se duplica o se triplica, ¿no? Esos esfuerzos de eh, ver el porqué de las cosas, ¿no? El hombre no se quiere quedar quieto y quiere ir por más, ¿no? Eh, Tuvo implicaciones y dificultades para aterrizar en Marte, por supuesto, ¿no? Esta sonda de 6 metros de largo y de 700 kilos de peso, aterrizó en una región plana llamada Elysium Plantitia. ah no, Planitia, perdón, disculpen, que la NASA describe como el mayor estacionamiento en Marte. Entonces, para su descenso, en este lugar, pues InSight debió ingresar por la atmósfera marciana dentro de una ventana solamente de unos 24 kilómetros por 10, entonces... ...la entrada es en esa atmósfera... ...y el descenso de esa superficie... ...pues sí requiere maniobras muy complejas... ...entonces... ...eso es un mérito muy muy que... ...que se... ...tiene que destacar y que se reconoce... ...pero bueno... ...ahí está la, la información... ...esta nota recién calientita... ...por supuesto que en el... En, ...en días... ...venideros... ...entonces vendremos este... ...teniendo la información de qué onda... no? ...incluyendo también por ejemplo... Eh, ya haciendo ahí abriendo los libros eh, Varias naves también han descendido en Marte Recordemos que en el 2008 la nave Phoenix El Mars Pathfinder en el 97 eh, Viking One en 1976 El Beagle 2 en el 2003 La Viking 2 en 1976 El Spirit en el 97 El Curiosity en el 2012 El Mars Polar Lander en el 99 el Schiaparelli en el 2016. El Opportunity tiene también escasos poquitos años en el 2004. Y la Mars 3 en 1971. Entonces si ya varía visto de todas estas. Eh, el aterrizaje forzoso fue en el Opportunity. En el Beagle 2. Y en el Mars Puller Lander. Entonces ahí eh, en un exitoso parcial la Mars 3 también. Entonces... Ahí ha habido exitosos aterrizajes, otros no tan afortunados, parciales, etc. Pero bueno, pues vámonos a la información que sigue, porque creo que alguien desde la capital de Querétaro, creo que me mandó un enlace.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo aquí Gustavo Tapia desde la hermosa y bella ciudad de Querétaro. Y pues hoy vamos a hablar un poquito de un tema que... me voy a subir al meme, sobre un aspecto que ha hecho resaltar las redes sociales y muchas otras cuestiones periodísticas que es sobre la película Roma. Espero que algunos de ustedes ya la hayan visto, esta es de la plataforma de Netflix y pues aquí lo que resalta mencionar es la participación de Yalitza Aparicio, esta chica que es de origen oaxaqueño mexicano, que este ha creado mucha controversia por su participación, donde ha sido eh, foco de comentarios raciales, donde pues se le denigran, ¿no? Como tal esta, esta chica. Esta chica eh, pertenece a un bello pueblito que se, o bueno, una comunidad que se llama Tlajiaco, que está eh, en la parte de Mixteca Alta de Oaxaca, que por cierto es un lugar muy, muy bello. Tengo el placer de conocerlo, ya que mi familia es de, de las mmm, de los poblados aledaños y pues bueno, tenemos el, el privilegio y el honor de conocer este eh, hermoso lugar que para llegar a él eh, atraviesas toda una zona boscosa, eh, algo parecido a, a las carreteras de Cuernavaca, por decirlo, o como si fuéramos a la Marquesa, algo parecido. Es un bello lugar, eh, muy cálido, pre, predominante y una curiosidad de este lugar, por ejemplo, Tlaxiaco significa... Náhuatl, el sitio donde llueve en la cancha de juego. Este está el lugar donde a, a Yalitza Aparicio, quien hoy este, tiene un premio en honor a, a México y a su actuación, que primordialmente ella de carrera y de profesión es educadora de, de nivel preescolar. Y pues bueno, eh, aquí cabe destacar que esta película ha sido un foco no solamente por la crítica del de los cinéfilos por la temática que lleva a cabo la película, más que nada sí, mi, eh, bueno yo me he percatado que el hecho de que Yaditza sea parte de esta um, producción es lo que ha hecho que se dé un poco más de propaganda, no por el hecho de que sea buena actriz, sino por las cuestiones raciales donde esta mujer es pues morenita, eh, de pelo lacio, largo, moren, negro, y pues resaltan mucho sus, sus atributos o su característica de, de indígena. Es una mujer muy hermosa, pero al final de cuentas, aquí es donde podemos ver y percibir la doble moral de la gente, donde a lo mejor puede defender alguna otra causa, pero cuando se trata de ver a un mexicano que tiene un éxito, pues... Hay, hay ciertas conversaciones que no favorecen a nada. Por ejemplo, la noticia que también resaltó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde los padres de participantes centroamericanos llevaron mariachis y desafortunadamente los encargados o el encargado, no sabemos bien, de la este, seguridad o vigilancia del aeropuerto llamó a, la, a las autoridades y las autoridades, pues, se llevaron a un mariachi y a la mamá de la niña que llevaba los, eh, los mariachis. Pero bueno, estas situaciones son pues, cada vez más visibles gracias al internet. Y pues bueno, les recomendamos ampliamente ver esta película, ya que la temática que maneja es fuera de mm, cuestiones sociales y culturales. Hablaba más que nada sobre la unión de entre personas y dejando a un lado pues, estos rasgos raciales que muchas veces nos define bueno, bueno este es, eh, mi nombre fue Gustavo y los saludo, les mando un cuatro y un abrazo muy muy grande a todos eh, Cabina, Tristán, un saludo a Pavel y esperemos que nos cuenten cómo les fue en su evento del sábado
1: evento al cual no fuiste desgraciado te estuvimos esperando eh, muchas cubas y muchas cervezas se quemaron por tu ausencia pero bueno a ver, dinos si nos vuelves, si te volvemos a invitar, desgracias. No, no es cierto, ¿eh? no, al contrario. Pues sí, causas de fuerza mayor obligan a que pues no todo el crew esté completo. Pero sí, eh. eh muchísimas gracias a todas las personas que asistieron a este show de recaudación del libro Claroscuro en el barcito allá en Santa Leyenda. allí en la en la Fondeza me parece, ahí en Tehuantepec. Eh, muy padre, muchas bandas eh, Muchos amigos de la escena eh, Es increíble la experiencia Pero sobre todo muchísimas gracias por estar ahí Por su asistencia, por, por ser parte de esto Por ver que esto que empezó como Un proyecto eh, de amigos en el, de, en el que pues simplemente no teníamos un libreto escrito Un speech y poco a poco se fue juntando eh, los amigos que ahora son, me atrevo a decir, como compañeros de profesión. Y lo más padre de todo es que todos los que estamos aquí reunidos, y, eh, bueno, en el proyecto porque pues, la cabina está vacía. Eh, Sara y Caro, eh, la tía, Pavel, Arturo, Acosta, eh, Daniel... El propio Tapia y su servilleta Pues nadie es experto en esto Y creo que vamos mejorando En el sentido de profesionalizarnos Y entregarles Un buen trabajo a ustedes Sobre todo Y que ustedes en respuesta a eso Pues Nos responden, valga la rebusnancia a, Con sus plays Con sus retros Con su preferencia Aun y cuando las distancias luego se nos dificultan o hay vicisitudes que salen de nuestras manos en la cabina o en, en los instrumentos, en los audios o eh, a la hora de presentarles los shows, pues ustedes están ahí al pendiente, ¿no? Y no solo en la campechana al contrario, en los Chatulus, el Club de los Chatulus, están al pendiente en las reseñas... En las películas de las reseñas con reflexión, en los miércoles del Libro Claroscuro, cómo van las historias de los cuentos independientes, las voces de quién nos va a hacer, eh, qué ahora cuál es la banda que nos va a presentar Moisés, eh, ahora qué es banda o artista, vocal o solista, agrupación, etcétera, Es la que ahora viene en turno en la caja de bateo para los especiales, en los Plan B, en, esa, en ese sector... Y pues siempre están ahí al pendiente junto con nosotros, ¿no? Eh, amigos, familia, eh, vecinos, eh, conocidos, eh, el amigo del amigo, amiga del amigo, etcétera. Entonces es un, una experiencia increíble. Y por supuesto que ya estamos inmortalizados en el escenario y en los murales del bar Santa Leyenda, eh, una experiencia muy padre. Eh, las bandas, las fotos, estar ahí con todos ustedes y que más bien y sobre todo que ustedes estuvieran con nosotros en un día tan, en, en un día, tarde, noche tan especial para todos nosotros y eso es la respuesta ¿no? que tenemos de ustedes sin decir nombres pero son tantos que eh, la experiencia es increíble y esperemos volver a hacer algo así, un poquito más grande, que ojalá nos puedan acompañar todos ustedes. Una experiencia increíble. Y pues no se diga más, no, o sea la, la, las bandas tocando. Ejemplo no eh, Omerlina, Tritón, Estaba también los Outlet, eh, todo el crew, toda la, la, la escena, eh, todas las bandas. Muy 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 bien, impecable. Y no se diga, ¿no? El ambiente estuvo increíble, pero sobre todo reitero el agradecimiento eterno con todos y cada uno de ustedes que estuvieron ahí junto con todo el crew, eh, formando parte de esta historia y de una noche tan especial, ¿no? Pero bueno, ya quiero dejar la melancolía porque si no empiezo a moquear y eso no me gusta, no me agrada. Eh, pues también eh, otra noticia que dio de qué hablar... Eh, fue que durante la semana una hermana ciclista falleció en, ahí en cerca de de una sucursal de la tortería ahí en Cuauhtémoc y eh, Avenida Bocarelli y eso no es lo triste lo triste es que fallece y usaba la la, la famosa Ecobici en donde eh, ...pues termina perdiendo la vida... ...y esta compañera y hermana ciclista... ...pues es arrollada por un camión... ...del Instituto Politécnico Nacional... ...o sea, ¿qué onda? ¡Qué onda! Si bien es cierto que los cascos... ...no están diseñados para... ...impactos fuertes... ...pues eso no quiere decir que también un casco... ...te salve la vida... ...eso también deberían checarlo... ...pero por el otro lado, oye, pues está un ciclista... ...respeta... Ay, ...nos falta mucha, mucha, mucha cultura... Eh, era lo que les comentaba también a los hermanos, a los gallos eh, Es un tema de que también se comenta con los demás hermanos eh, de grupos ciclistas Los propios grupos ciclistas en el clan Y sin importar y sin hacer distinción la, Si la cultura del ciclismo se pierde tan, Pues entre las patas, perdón la expresión Pues también se va la cultura de la seguridad, ¿no? Mucha gente pues cree que... Eh, eh, el casco lo hace ver uno estético Lo hace uno ver guapa, guapo o raro ¿no? Pero es por mera seguridad y mera precaución Entonces creo que ahí tendríamos que hacer un poco más de conciencia Aun y cuando se lucha contra la adversidad Puesto que pues nuestra ciudad No estamos diseñados eh, para eh, tener un circuito o vías eh, exclusivas para ciclistas o para bicis, entonces pues sí se hace un esfuerzo ¿no? en ese afán de buscar una autosustentabilidad perdón, porque sea ya un medio de transporte pues sí, hay varias vicisitudes hay varias eh, adversidades con las que la bicicleta pelea, inclusive ¿no? con los propios programas gubernamentales o con, con programas de particulares que los propios usuarios hacen eh, mella y pues, destruen y destruyen a ese, ese programa, ¿no? Es, de, es decir, pues, cuando hay programas, por ejemplo, el de Mobike o el de Citybike, en donde pagas una cierta cantidad por tener el, el derecho de usarla, pues, nunca falta el gañán o el atrevido o el simpático, pues, que desaparecen esas bicis, ¿no? Cuando, pues, hay gente que paga por esos servicios y, pues, no tiene que, que ser así, ¿no? Eh, pero, bueno... Y pasando a otro tema un poquito, antes de haciendo un paréntesis, pues sí, reiterarles también a las autoridades que. Eh, que onda, no? con las ecobicis eh, Decía el buen, un buen amigo Edgar, el gallo, que pues había que exigirles el, el, el uso de casco. Y me parece que pues no es mala la idea, sin embargo, pues el uso del casco no. no te salva de una vicisitud tan tremenda como que te arrolle un camión, un tráiler, un automóvil o inclusive tengas eh, un accidente con otro ciclista, ¿no? Así es de, de improbable y, eh, y con tanta incertidumbre la, la vida que, pues, un día estamos y el otro día, quién sabe. Pero bueno, eh, oh, también en este fin de semana se inauguró, creo que es uno de los eventos más más pesados que tenemos en el campo de los libros, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, eh... Pues va a estar del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Eh, eh, el invitado de honor es el país lusitano allá en Portugal. Eh, creo que es una experiencia increíble. Y lo que. lo que busca esta, esta feria, ¿no? siempre es. Eh, mm, yo creo que. acercar, incentivar a la gente. para que pueda. Adentrarse a un mundo tan padre que es el mundo de los libros eh, no Y creo que no se hace la, el desprecio o el demérito de que sean libros descatalogados, descontinuados eh, O inclusive este libros de la mesa de novedades, saludos tía O X libro, no creo que es ese deseo de poder mejorar nuestro hábito eh, Mal hábito y opaco hábito de la lectura pero pues, sí, ¿no? Eh, hay que hacer un esfuerzo y pues ahorita, ¿no? Quien tenga ya su aguinaldo, quien ya tenga el privilegio, pues haga una canchita y dése una vuelta, ¿no? A la, a la feria. Eh, va a estar, de como les comentaba, del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Eh, el lugar es el Centro de Exposiciones de Expo Guadalajara, que está ahí en la Avenida Mariano Otero, 1499, en la colonia Verde Valle, allá en el estado de, bueno, en la capital de Guadalajara, allá en Jalisco Dense una vueltecita, eh, no les quita nada Y pues quien tenga la, la posibilidad, este, échense un, un ojito y una vuelta ¿no? Eh, voy a hablar con la mesa de redacción del libro Claroscuro A ver si me pueden mandar de corresponsal en una rodadita express No creo llegar en bici, pero por lo menos eh, a ver qué onda Si me pueden liberar una partida presupuestal para lanzarme allá y a ver qué, qué vemos, qué encontramos y por supuesto no. Eh, chequense la, eh, la agenda de actividades eh, ahí en su página web, es www.fil.com.mx, eh, que es ahí también en colaboración con la Universidad de Guadalajara. Es, esta edición es la 32, la 32, entonces chequense ahí también el calendario de actividades. Pero sobre todo que ustedes sean, estén convencidos de que es un gusto, es un deleite poder estar en una feria de, de una estirpe tan importante, que es, la, que es una de las ventanas y una de las puertas de, de cara de México al mundo, sobre de que cambiar el, el esquema ¿no? de que somos un país de que no lee. Y eso es muy, muy importante. Eh, pero bueno, me parece que hay otro, otro enlace con este huelemoles Moles desde que Retarrock. Pues yo regreso con ustedes en lo que pues, destapo aquí el, el, el famosísimo termo y pues le doy un trago a mi cerveza.
0: Hola amigos, otra vez yo y pues aquí eh, solicitando nuevamente su apoyo para el, la fundación que estamos apoyando eh, a través de ustedes. Gracias a todos los que se han sumado para el apoyo a esto, a la fundación en el Centro de Atención para Personas de la Tercera Edad AC Y pues, otra vez solicitamos apoyo con medicinas, cobijas, eh, ropa abrigadora, alimentos o incluso si tú eres electricista, eres albañil o tienes algo, una posibilidad de apoyarnos con cemento, pintura, lo que sea dentro de tus posibilidades, te lo agradeceremos y pues les quiero mandar un, un abrazo muy grande a todas esas personas que se han sumado a esta labor. Te dejo mis redes sociales, en el Twitter me encuentras como Tapia 38 o en Facebook me encuentras como Armando Tapia. O igual si pueden dejar su, su mensajito aquí con los compañeros de Libro Claro Obscuro pues se los agradeceré de todo corazón. Les mando un cuatro muy, muy fuerte, muy grande y un abrazo a todos.
1: Yo quisiera que me explicaras en su momento, mi buen Tapia, ¿qué es eso de un 4? Suena al Burman, ¿no? somos un, un podcast decente, ¿eh? ahí te encargo. Y antes de que se me olvide este, de lo que dijiste de la película Roma, eh, en Campechanas pasadas, si, si nos escucharas, mi amigo, habrían dicho que este, el propio Alfonso Cuarón, mucha parte de su infancia y parte de su adolescencia vivió mucho tiempo en la Roma, y él lo había dicho a, en, No con las palabras exactas Sin embargo que era como también Una especie de otra cara no De lo que le, da, le había dado a su vida a la colonia Roma Y también eh, chequen la cartelera Porque también trae una cuestión Como que de fondo En donde esos dos monstruos de las, Del cine sin meter gol eh, Uno que tiene el fondo azul Y el otro el fondo rojo Eh pues se pusieron, se peinaron más que nada el, el del fondo azul, el de Cinepolis, no quiero meter gol, pues se peinó porque, se molestó porque eh, esta plataforma de streaming Netflix eh, tiene la premisa también del estreno, posteriormente ya ahorita va, va a estar en ciertas zonas, en ciertas salas de la República Mexicana rodando, y este, presentando esta, este filme de, de Cuarón, pero sobre todo porque se peinó en el sentido de que eh, Netflix iba a presentarlo Y entonces dijo, pues si yo no lo presento Hasta que Netflix retrase su, su presentación ¿no? en la plataforma Oye, pues me parece que creo que En estas vías de oportunidad para las plataformas Tanto de streaming como del... Creo que les incomoda mucho Y es un, un dolor de hígado el, el tener otras cuestiones en donde pueden darle un giro Y es más accesible y que también los servicios del cine son muy asquerosos en el sentido de que son muy caros y la calidad es pésima, porque sobre, por ejemplo, sobre todo dependen de, de la energía eléctrica, ¿no? Y si se va la luz y la planta no funciona, pues se truena, ¿no? Me pasó que eh, ya tiene rato eh, fuimos a ver la película de La Monja, y pues porque se fue la luz y la planta no sirvió Pues nos cancelaron la la, la la función de ese día, de esa fecha Entonces nos los tuvieron que reagendar Y pues la cuestión fue de que eh, yo la iba a ver en subtitulada Y pues me, me aventaron a una nueva función Obvio, no me reembolsaron, sino nada más la cambiaron Pero pues la, la función estaba doblada al español Cosa que siento que no soy machista Pero... Eh, también ahí hacerle un atento llamado a las, a las eh, empresas o a ese sector que hacen el doblaje porque sí se contamina, ¿no? Eh, entiendo que hay cierto tiempo para el doblaje o usar ciertas palabras, pero muchas veces a la hora de, de doblar eh, X películas, pues sí se pierde parte de la esencia del doblaje, ¿no? Así es, muy buen Tapia, y pues ahí está la labor. Que también el 9 de diciembre va a haber una rodadita... Altruista, uh, en donde los gallos van a partir hacia. Me parece que también era un albergue. Ya se adrenta, eh, se sumaron, me parece, Xochimilco en bici, bici rebeldes, bici DC y otros grupos hermanos ciclistas. Eh, también ahí. Pero sobre todo antes de hacer o parecer comercial o meter gol, se vienen tiempos duros, ¿no? No por lo político, sino por el frío. Entonces que para mí es excelente. Sin embargo, pues hay gente en condición de calle, hay niños, hay adultos mayores que los desgraciados de sus familiares los abandonan y no es el caso solo de este de este asilo, sino hay muchos casos que, pues, desgraciadamente no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República, inclusive en otros países, pues se da y permanece, ¿no? Eh, si tienen ropa que no ya no les quede o que no usen, o que estén en óptimas condiciones, pues ...consideren la posibilidad de... ...pues de rolarla, ¿no? Para, ...para aquellas personas que... ...que pues no tienen al alcance... ...esa facilidad de una cobija... ...o una prenda... ...pues creo que sería una oportunidad... ...increíble para que puedan ahí... Eh, ...hacer méritos, ¿no? En vez de ir al infierno... ...pues un, un escaloncito más... Al, a los, ...al cielo, al séptimo cielo... ...o a los campos elicios, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo la información... Muchísimas gracias al buen Tapia, que no fue al, al evento. Entonces, ahí tiene uno, Tiene un tache. Entonces habrá que ver cómo se reivindica este, este chaval. Pero bueno. Eh, ahí estamos. Eh, y ahora, que también. Este. Ah, para. Si no tuvieron la oportunidad de ver en la semana de las juventudes a la maldita vecindad. Y eh, los hijos del quinto patio. Pues se viene el día miércoles a las 10 de la mañana, a las 10 horas Quien esté libre y tenga la oportunidad y tenga la chance ahí en, por el velódromo Pues se va a presentar el este evento de el décimo primer aniversario de esto de prepa Sí, no vamos a meter gol Pero más que nada porque este, se va a presentar junto con Inspector y los de abajo Pues la maldita vecindad y pues eh, el, la tocada es totalmente libre, ¿no? Pues para que eh, estén al pendientes de esa de esa tocada Y pues como les digo, uno luego está... Es un godín esclavo y pues no se puede uno escapar Pero pues tengan la, la, la chance y pues acérquense ahí al velódromo para, para esta tocada totalmente gratuita Les va a caer muy bien Pues siempre ver al pachucote ahí en el escenario Y esa música que es clásica ya de nuestro rock eso siempre es un deleite. Y por supuesto, ¿no? Los de abajo que regresaron con nuevo material discográfico. Eh, sacaron un sencillo. Y lo padre es que se reunió la vieja guardia de los de abajo. Y Liberterán pues está en la voz. Es un es un gusto poder ver a, a esta agrupación otra vez ahí en, en la escena, ¿no? Y por supuesto, inspector, que pues sí, siempre da de qué hablar. Pues esta bandita del SK. Pues échense una, una vuelta. Y también ahí. Eh es el próximo, les decía, miércoles 28 de noviembre, a las 10 eh, horas, ahí en el velódromo cáiganle, va a estar chido y, este pues ahí está, ¿no? Eh, también eh, no podemos dejar de lado también, en lo que da, lo que alimenta a la campechana, pues la NFL en su semana 12 que tuvo ahí cosas importantes, de que dio de qué hablar, ¿no? Eh, por supuesto, eh, como cada semana, ahí el, el resumen que les traemos para, con todos ustedes eh, la, la jornada empezó, eh, que se atravesó también el Happy Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias Y creo que es un partido clásico eh, antes de Every, de llegar a él Pues los leones cayeron entre los osos de Chicago, eh, 16 a 23 y por supuesto también eh, celebraban dos se celebraron tres partidos ese día, eh, ese fue el primero. El segundo eh, ya es un clásico, los vaqueros enfrentándose a los pieles rojas de Washington, eh, donde los, los muchachos de Jerry Jones salieron victoriosos 31-23. Eh, también los Santos que vienen bien, que vienen bien eh, junto con Drew Brees y compañía. Eh, tienen ahí un rival también importante que eran los Falcons, junto con eh, Julio Jones y Matt Ryan haciendo bien las cosas, sin embargo pues cayeron ante los, los Santos 31-17, el campeón vuelve a la senda de del triunfo pasando por encima de los gigantes de, de Nueva York, saludos al buen Álvaro, creo que ese ese esa derrota pesa para, para el, el equipo, sin embargo pues el campeón ahí todavía está en la pelea, para el. A ver si entra a los wild Card, a los comodines. Entonces ahí la diferencia fue de 3 puntos. Los Bills ganaron sorpresivamente contra. Después de tener partidos de lesnables en donde, pues no brillaban por su ausencia, pues ahora eh, vencen 24-21 a los Jaguars de Jacksonville. Eh, los Seahawks de la tía le ganaron a las panteras de Carolina 30-27. Haciendo bien, Russell Wilson, bien las cosas. Eh. Los Ravens eh, vencen 34-17 ante unos Raiders que pues, no ven la suya. Y como buen, decía el buen eh, nuestro amigo Javier Gancedo. Pues yo creo que los Raiders ya van a esperar a las rondas del draft. para ver de qué manera pueden reacomodar sus líneas. Y tener buenos este. buenas rondas de selección. para poder mejorar al equipo. Eh, un partido que también eh, nos sorprendió mucho. Eh, fue que los 49ers cayeron. 9 puntos contra 27 de la paliza que les dieron los Bucaners. Eh, creo que son de esos partidos que no te esperan esos marcadores, ¿no? Eh, como dicen, esos marcadores tan abismales. Y la sorpresa, que los Browns ganaron 35-20 sobre los Bengals. Importante victoria. Digo, pues ya no tiene nada que perder. Eh, mucho que ganar, pero sobre todo ver qué es lo que les falla a estos cafés de Cleveland. Y por supuesto, mejorarlo. Los Jets de Nueva York eh, caen ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, Tom Brady bien, haciendo bien su papel. Eh, creo que ya no está tan eh, como luego suelen hacer que está. Eh, pues sí, ¿no? Como el invencible, ¿no? El equipo a vencer. Pues sí, recuerdan que es un ser humano y que, pues, que los, los Patriots pueden caer en cualquier momento. Y otro, otro marcador que también fue muy. Muy abultado en donde los cargadores de Los Ángeles vencen 45-10 a unos cardenales de Arizona que no ven la suya. y Yo creo que también es de esos equipos que van a esperar las selecciones del draft para mejorar la plantilla y, por supuesto, seleccionar buenos jugadores. Otro partido en donde su majestad y los poderosísimos broncos eh, de la mano del baboso de Case Keenum y también de su head coach, Vance Joseph, par de mensos los dos... Eh, ganan 24 de 17 unos aceros de Pittsburgh que pues venían bien y que les cortaron la racha de juegos, juegos ganados sin embargo eh, Pittsburgh tiene una marca de 7-3 no le afecta tanto como a los de Denver eh, la marca es 5-6 no creo que lleguen al mínimo siquiera también a la ronda de Will Card eh, es muy 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 difícil eh, creo que el que le sigue son los Chargers y por supuesto los jefes de Kansas City, pero los Chargers tienen una marca de 8 ganados, entonces eso pues sí se ve complicado y habrá que ver, ¿no? Yo creo que lleguen a la postemporada, sin embargo pues también el mensaje es claro, ¿no? También un, un mensaje para directo a John Elway, pues que quien le mandó contratar a este señor, a este soquete, pero bueno, los Colts... Venciendo por una, una diferencia de 3 puntos a los Delfines de Nueva York. Nah, no son Delfines de Nueva York. Perdón, se me fue la cabra. A los Dolphins, a los Delfines de Miami. Eh, bien, haciendo ahí su, su pa, un, pa, un, pa, un, perdón, un partido. ¿Por qué ahora hablo como de Móstenes. ¿Qué horror? Un partido bien. Eh, los Vikings pegándole 24 puntos a Sir Aaron Rodgers y compañía. Eh, pues no sé, yo creo que. La temporada se les está yendo de las manos. Uh, todavía pareciera ser que pelearían, pero pues la marca de los Packers es 4-6-1. Habrá que verlo. También los Vikings tienen marca de al revés, ¿no? 6-4-1. Entonces, habrá que ver cómo quedan definidas las llaves. Y, por supuesto, hoy el Monday Night Football, los Texans peleándose contra los Titans de Tennessee. Entonces, habrá que ver... Eh, cómo se desarrolla este partido, ¿no? Y eh, pues así es, amigos, en donde eh, el arroz y el ajonjolí de todos los moles... ...que es la, la NFL, ahí estuvo la, la actividad en su semana 12. Muy bien, entonces, pues antes de irme también no me queda más que agradecer a todos... ...por estar, a todos los que eh, nos acompañaron al showcito de, del día sábado ahí en Santa Leyenda... Pero sobre todo gracias a ustedes por continuar en este viaje con nosotros eh, a nombre de, de Carolina, de Saraí de Acosta, de Arturo, de Pavel, de Daniel también, de Tapia y de su servilleta. Pues eh, Libro Claroscuro se mantiene por, su, por, su, por sus likes, por sus plays, por su preferencia, por sus recomendaciones, por estar al pendiente de lo que cada uno de nosotros hacemos entonces pues ya saben no eh, como siempre recordándoles y reiterándoles que nos encuentran en Spotify, en Youtube en Twitter en Facebook eh, en Spreaker que es la plataforma que, que nos permite poder elaborar estos podcasts con mucho cariño y con mucho gusto para ustedes eh, ya saben, síganos estamos pronto, vamos a ver si este podemos también traducirlo a más de 80 idiomas, el turco, el alemán, el vietnamita, eh, el hindú, el, ara el arameo, el, el checo. Entonces este también vamos a ver ahí si este podemos grabar. Voy a pedir también presupuesto. Pues se viene diciembre y me parecería increíble poder eh, armarles una campechana desde las tierras de Papá Noel. Eh, entonces pues ya se viene también. Eh, fechas así como nostálgicas eh, Recuerden ahí también eh, Si no matan arbolitos Se los agradeceremos A un arbolito artificial Tengan cuidado con las luces, con la electricidad Con los cortocircuitos Eso no lo dejen de lado Y eso es bien importante Pues vámonos que este pues Hay tal hacha por hacer Hay que limpiar la cabina Y muchísimas gracias reitero A todas aquellas personas que estuvieron con nosotros Allí en Bar Santa Leyenda y eh, no no nos cabe la alegría, pero sobre todo, gracias por su preferencia y muchas gracias por sus plays. A nombre de todos los que conformamos Libro claro Claroscuro, mi nombre es Tristán y esto fue La Campechana. Ahí nos andamos leyendo y escuchando. ¡Chao! Hola, bienvenidos a Metro by T-Mobile. Hola.
2: I'm John Prudeau, The Economist's U.S. editor, and I'm the host of a new podcast about the 2020 elections and the road to power in America. Together with two of my American colleagues and a whole cast of Economist correspondents around the world, we'll take you through the ideas and the social changes that are shaping politics in what promises to be an exceptional election year. We'll look at the long view and ask the big questions. What has the Trump administration actually achieved? What do centrist Democrats really believe in? And what kind of country is America going to be after November? We'll go beyond the headlines and the horse race to delve deeper into the contest for the White House and why it matters so much. That's Checks and Balance for the Global View on Democracy in America. Subscribe on Apple Podcasts, Acast or your podcast app. Start listening today.